0: Fala, folks! Eu sou a Maísa Cachos, criadora do Folk da World, e estamos aqui para mergulharmos em mais um pouquinho do universo folk. Até agora, nós já falamos sobre o conceito da música folk, suas origens, diferenças e semelhanças com outros estilos, e chegou a hora de passearmos em algumas de suas vertentes. O papo de hoje é sobre folk de protesto. Quem está aqui comigo para falar sobre o assunto é o músico Rafael Elf. Rafael Elf, se apresente para os nossos ouvintes, conta um pouquinho da tua história, da tua carreira e para o pessoal que está ouvindo a gente.
1: E aí galera do Foco da Word, me chamo Rafael Elf, uh, sou carioca, mas me radiquei em São Paulo e agora estou em outra cidade, mas no estado de São Paulo, estou morando em Próxima Campinas. Tem um trabalho ligado ao folk desde muito cedo. Assim, eu, eu já me considerava folk em 1997, mais ou menos. Eu tinha uma banda, como vários adolescentes iniciaram né, na música, é, com amigos. É, mas eu gostava de dizer que a minha banda tinha um estilo chamado folk rock parnasiano. Que é isso, né? Era misturar literatura, que eu adoro, poesia, com rock, com folk rock, né? Que era o que eu ouvia bastante. E desde então tenho feito música, tenho me inteirado cada vez mais por esse estilo, né? Por, uma, por essa estética do folk e pesquisado bastante, inclusive o folk brasileiro, né?
0: E quem tá aqui também com a gente é o Davi Gabriel, que é colaborador do blog... Que trabalhou assim, ajudou muito na construção da identidade visual do nosso podcast. E também o nosso co-host por aqui dá um oi pro pessoal.
2: E aí, pessoal, tudo beleza? Estamos aí mais, mais uma vez para falar sobre folk e vamos embora. É,
0: e o nosso papo de hoje vai ser sobre folk de protesto. E eu já queria começar aqui para gente engatar o assunto, perguntando uma coisa. A gente tem como datar o nascimento do folk de protesto? Se existe algum movimento, algum, algum fato histórico que fez com que o folk de protesto começasse, Rafael?
1: Olha, quando você me chamou para falar, eu fiquei pensando é, nisso, mas é quando a gente vai falar do gênero folk... A gente tem que pensar também é, na compreensão cultural que ele tem hoje em dia, né? Eu acho que dá para com certeza, assim, historicamente você consegue voltar, por exemplo, assim, um exemplo histórico, na Revolução Francesa, que tinham canções que se cantavam, tem frases famosas, a mais famosa que que ficou desse período, foi a frase, de inclusive, de um padre que falou, eu gostaria de ver o último rei estrangulado com as tripas do último padre. Nossa, e... forte! <risos> é, então, e, e essa, essas frases de efeito, essas que depois se convertiam em canções, obviamente, porque as pessoas é, passavam a cantar, por exemplo, Bela Tchau, né, eu acho que todo mundo que assistiu é, Casa de, La Casa de Papel sabe que eles cantavam essa canção, e se você procurar a história dela, é uma canção que ela não tá para gente gente, né, no, no universo do folk que a gente conhece hoje, mas historicamente era uma canção é, de produtores de arroz da Itália. Então eles pegaram aquela canção e colocaram uma letra de protesto em cima da, da melodia, e enfim, é a Bela Tchau, que foi cantada contra o, o fascismo na Itália e tal. Então assim, tem vários fatos históricos que a gente pode aqui falar, que são marcos, mas eu acho que se tratando de música ocidental né, a gente está falando aqui de é, Estados Unidos, Inglaterra Brasil, a gente está falando mais do que a gente compreende como folk internacional, talvez a gente tenha que realmente falar da construção é, musical dos Estados Unidos né, de 1920 até o que a gente vai começar a falar é, 1950 60, que são nomes que eu acho que a rapaziada que curte folk já vai saber, tipo, Woody Guthrie, Led Belly, é, Robert Johnson, Joan Baez, mas assim, uma data específica mesmo para isso eu acho complicado a gente dizer que existe, mas talvez eu acho que o, o, um fato histórico que, que teve um boom assim, de produção de música de protesto foi a Grande Depressão, 1929, nos Estados Unidos. E, inclusive, um dos grandes expoentes do Folk Country, né, que é o Mississippi John Hurt, ele ia começar a gravar suas canções quando aconteceu uh, a, a queda da bolsa, né, em 1929. E isso fez com que muita gente fosse para a marginalidade. Ele já, ele já era um marginal, obviamente, por ser negro nos Estados Unidos. Eu acho que quando acontece, né, isso agora falando de política no mundo, quando acontecem essas crises, acontecem os movimentos de, de, de insurgência, né? E a partir, a partir desse período, a gente teve Robert Johnson, Led Belly, Woody Guthrie, mais para os anos 60, John Byers, Dylan, é, eu acho que a gente pode brincar aqui e dizer que 1929... É um é. bom ano, assim, para dizer que nos Estados Unidos aconteceu alguma coisa que trouxe o lamento, né? Porque o, a música folk e o blues, ela nasce dessa, dessa questão muito de falar de coisas tristes de forma bonita, né? De forma poética. Eu, é a, eu diria isso, mas enfim, cada um pode também contradizer aqui a gente.
0: É, é, mas é porque aquela coisa, eu já falei isso também nos episódios anteriores, é porque a música, ela se mistura, a história da música se mistura muito com a história da humanidade, né? Então é como se, é, sei lá, as músicas de protesto sempre existiram por pessoas que eram contra alguns fatos que estavam acontecendo na sociedade, mas tem um momento que teve um boom no folk, e foi massa você falar tudo isso aí, porque... Inclusive, na minha cabeça, em muitos lugares que eu pesquisei, muito se fala ali do foco de protesto na época dos anos 60 já, que é quando tem é, o, o que a gente chama do folk revival, né? Que vários, é, nomes, vários nomes ficaram é, famosos, explodiram ali, mas talvez também tivesse sido a, a questão de, de oportunidade, as rádios já existiam, o algo do tipo, fez com que esse, esse movimento ficasse um pouco mais famoso nessa época mas é. como tu disse já existia há, há mais tempo que isso.
1: Não, sim e teve um período, esse período de revival foi muito provocado por estudiosos mesmo, né, pesquisadores no caso do, do do Robert Johnson, por exemplo eu acho que em 50 ou 60, teve um cara que foi procurar ele para ele, ele participar de um evento, né, no em Nova York, e ele nem, eles nem sabiam que ele já tinha sido, que ele já tinha morrido, né? É, na época tinha um LP dele gravado e aí na participação que o Robert Johnson faria, esse cara colocou um, um tocador de LP no meio do palco, assim foi bem bonito e e botou para tocar uma música dele e tal. É porque eu falo do Robert Johnson como uma canção de protesto que ele já falava, né? né nesse período 1930 até 50, mais ou menos, é, sobre a condição do, do, do afro-americano, né? Sim. Então, canções como é, ele, ele conversando com o demônio, enfim, eu não, eu não vou lembrar que o nome certinho da música, mas a maioria, ele coloca isso na música dele, e é o que você falou, esse revival é que trouxe, tipo, o Mississippi John Hurt, por exemplo, ele ficou de 1929, quando ele ia começar a gravar os discos, até a década de 60, completamente é, é, no anonimato, né? Ele, ele vivia lá, cantava pros... Os vizinhos sabiam que ele cantava e tal, mas ele não era reconhecido por isso, né? E foi exatamente nesse período de 50 até 70 que a galera foi lá e procurou, buscou, e o, e o Mississippi pôde aí ter uns três anos, sei lá, de fama. E é. É porque foi, foi muito pouco tempo, assim. Três anos que, que acharam ele, ele gravou, fez alguns shows, participou dos... Dos clássicos eventos de, de, de festivais de folk, né? Uhum. É, que tem várias histórias legais pra gente contar sobre isso. E, mas é isso, foi esse período que, que trouxe essa gente que já estava fazendo isso, só que muito marginalmente, é, à tona, enfim. E aí a gente conheceu todo, toda, essa, toda essa obra que tá ligada ao protesto por, as por naturalidade. Igual você falou, a vida ela é muito próxima da. Da canção folk, né? E, e
0: quando a gente chega ali na década de 60, muito, muito se fala assim, sobre Dylan, a importância de Dylan. E realmente ele foi muito importante. Mas ele já, já herdou ali um, uma coisinha que estava sendo construída por nomes como o Pete Seeger e o Woody uh -huh. Guthrie, né? O Woody Guthrie Exatamente. também veio um pouquinho de antes ali. E Woody... esses, caras, esses caras, ele já já passaram nessa nessa época de rádio como, como é Rafael? você sabe que eles, eles cantavam mais para o interior e depois foram para a cidade eles já são de cidade
1: falar especificamente de um cara que influenciou diretamente o Dylan né que é o que é o Guthrie ele morreu em 1957 com uma doença degenerativa e tal e foi nesse período que é, quando estava internado o Dylan visitou ele né algumas visitas a ele enfim ele era realmente um cara que influenciou o Dylan em tudo, né? não, não só na questão é, da estética vocal é, e, e, e a questão do violão, mas na, na questão lírica mesmo, né? na letra, no tipo de, uhum. de, de pensamento que ele ia grafar ali nas músicas. E o Woody Guthrie ele já era considerado, é, alguns falam, tem algum alguns sites, alguns estudiosos falam que ele era considerado um branco de alma negra, né, porque ele é, não falava do, do negro, porque não era o local de fala dele, lugar de fala dele, mas ele falava sobre pobre é, é, norte-americano, e tem uma canção que eu, eu lembrei porque o Bruce Springsteen regravou num disco, acho que em 2000, 2004, nesse período aí mais ou menos, é, chamada Dó Ré Mi não sei se você já ouviu sim, sim,
0: sim. o de Guthrie sim. eu escuto muito porque esse cara, é, não tem como gostar de folk e é, não pesquisar a vida desse cara
1: exatamente, e essa canção ela fala sobre o êxodo das populações do, dos desertos de areia nos desertos dos Estados Unidos para buscar melhoria de vida na Califórnia, por exemplo, né? Só que eles não, não conseguiam, e a letra até fala disso. Eles iam para lá procurando vidas melhores e tal, acabava que é, encontrava mais desemprego e piores condições de vida. E aí é legal falar disso, essa, puxar isso, porque a gente pode até fazer uma ponte. O foco de protesto brasileiro, o baião brasileiro, é esse êxodo, né? Do, do campo para a cidade. Enfim, é só... tem uma, um campo muito, muito profundo e vasto aí para a gente falar sobre isso. Mas o que nem se falou mesmo, o, o falar sobre Dylan sem, sem conhecer o Guthrie é realmente tem que conhecer, é importante.
0: É, e, e ele foi um cara assim que ele foi um cara de muita coragem. Porque esses dias eu tava vendo um artigo que, que saiu dele. É, é um artigo já antigo, porque na. Acho que em 2017 a Lady Gaga cantou a This Land is Our Land. E uhum. aí, quando ela cantou isso no Super Bowl e tal, a galera foi pesquisar que música é essa, de quem é esse cara que fez essa música, e aí descobriram que ele, ele já tinha é, altas músicas criticando a própria família do Trump, por exemplo. E ele falava, assim, as, as canções dele eram muito fortes falando sobre os, os donos de terra, porque ele, ele falou muito também sobre o direito trabalhista, né? Uhum. Que é o pessoal que trabalhava naquela época? Eram, eram quase escravos na, nas fazendas e tal. E ele foi um homem de muita coragem para escrever sobre tudo isso. Pena que ele ainda morreu jovem, né?
1: É, 55 anos. É bem jovem, né? Hoje em dia é um Sim. garoto.
0: É, e ele morreu exatamente na, na época que as, a, a, o folk de protesto estava começando esse boom. E aí é. ele, teve, ele tinha muita coisa para contribuir ainda. As canções dele são muito, muito atuais assim, eu acho, sabe? Sim, falam, sim. falam muito com o que a gente tem vivido hoje no Brasil, no mundo e nos Estados Unidos também. Então, é, é, é um, um, um cara, você, você escuta o Diglúcio e você tá estudando a história norte-americana e do Norte mundo. Né? É, exatamente. Ele é, é, é muito forte nisso Mas, aí. Mas
1: sabe, é uma coisa legal que você que você falou e que eu lembrei que o folk a música folk tem muito isso, assim você fala de uma coisa que é, é não vou, vou usar um termo pessoal, mas eu poderia dizer regional, né? Ele tá falando ali da, da, do, da problemática de um cara que vive é, no interior dos Estados Unidos com, com o problema dos donos de terra que, que tratavam os seus trabalhadores de forma né, é, quase que escrava mas só que isso acontecia no mundo inteiro então e, e ainda acontece, por isso é tão, por isso é tão atual, né? E essa questão dele sair de um lugar e ir para o outro, uh, o que está acontecendo no mundo, a crise migratória, por conta de nova, novamente uma crise capitalista em 2008 mais ou menos, que aconteceram as crises de, da galera ir para Londres e morar em outros países buscando melhorias de vida. A gente pode falar de fronteira e o folk é muito ligado a isso, é muito ligado a... A música folk, ela consegue, ao mesmo tempo sendo regional, ela conversar com todas as culturas, sabe? Sim. Isso é muito, muito, muito rico, assim, na música folk. Eu acho que é um, é um parágrafo que assim, a gente podia falar muito, como o, o, o Woody Guthrie é parecido com o Cancioneiro de Londres, que é parecido com a, a música que se faz no norte da África, o blues que faz no norte da África é parecido com o blues das plantations, né? Das fazendas de alguns do norte dos Estados Unidos, que tem muita coisa de música tribal, brasileira. Nossa, é uma coisa muito, é, muito, muito, rica. Você vê uma rede assim que se, que tá, que se junta,
0: né? Tem uns pequenos nós, assim.
1: É muito você vê bonita.
0: É é, é, é fabuloso. É por isso, é isso também que me é. atrai muito e me encanta muito na música folk. Que ela fala muito sobre a humanidade, sabe? Mais Demais. do que qualquer outro
2: estilo. Bastante. É, eu acho que dá pra. O falador de Gantry, assim. Dá pra gente pensar que. Além desse fenômeno do folk, dá pra pensar que o contexto mundial, assim. Naquela época que ele viveu e que ele cantou, também influenciou bastante, né? Sim, a gente, com certeza. O Gantry, ele cantou na época da Segunda Guerra, ali, né? Bem próximo. E aí eu, eu acho que dá até pra fazer um comentário aqui que. Que o Bob Dylan, de ser muito influenciado Pelo Woody é, Ele é meio que tipo um precursor dele Tá ligado? Porque logo depois, quando o Dylan começou A, a cantar Saia ali os, as músicas dele Tipo Masters of War E, e essas aí Glowing in the Wind também, né? Foram lançados justamente no que aconteceu Depois da Segunda Guerra da Guerra Fria também, né?
1: E tava tudo muito tensionado Também, eu acho que isso é uma mas aí eu acho que, é como a, a Maísa falou, acho que a música ela acompanha esses movimentos da humanidade mesmo, né? Sim, Quando você de... tem um período é, de muita tensão, as pessoas vão buscar ou uma forma para escapar disso de forma poética, lírica, onírica, ou até para enfrentar isso Sim. <risos> de forma do... bélica né,
2: com música. Uma questão de necessidade também.
0: E é isso que eu acho que, que por essa razão que eu acho que nos anos 60... É, ficou muito forte isso do foco de protesto porque estava rolando todo esse pós-guerra, ainda estava rolando coisa de guerra do, do, do Vietnã guerra na Coreia estava essa, essa coisa de luta pelos direitos civis que ficou muito forte eu, eu sei Sim. que a, a Juan Baez o, pop, o próprio Pete Seeger lutaram muito contra isso assim foram para as ruas, era protesto
2: Sim, era caras também que não são citados, né? sim É, sim.
1: exatamente, eu queria até falar sobre, é que a gente cita muitos as pessoas que, obviamente, são as mais conhecidas, né, exatamente por uma indústria e por uma difusão, mas tem muita gente que é importante pra caramba, e depois a gente pode falar aqui do folk latino-americano, é. enfim, tem uma galera bem, que morreu, inclusive, por conta disso, né, como o Vitor Rara.
0: É, porque foi, foi um movimento muito forte, assim. É, tem umas pessoas que chamam de movimento antiguerra, enfim mas foram muitos artistas assim que é, eles deram cara a tapa mesmo, eles foram representar o povo, lutando pela paz lutando por várias coisas que estavam acontecendo naquela época e que foi um, um, uma coisa assim fantástica é, muito bonita na, na música folk sabe, por isso que eu acho que o folk de protesto é um dos do, das vertentes, a gente pode falar assim do do folk que mais merece destaque porque foi uma luta de artistas contra é. tudo que tava acontecendo
2: e também uma é. mal é. sim isso é parada para inspirar a galera sabe o, o próprio Woody Guthrie deu um depoimento nas palavras dele né tipo eu não gosto de cantar uma música que faça as pessoas se sentir mal sabe eu gosto de trazer esperança para as pessoas num sentido mais assim sabe até hum. falar umas paradas fortes, assim. Tipo, eu tô nessa até o meu último suspiro, até derramar o, o, a última gota de sangue, justamente pra expirar. É, é mas, mas, mas é isso
1: é
0: mesmo. É que
1: esse, esse período é muito. É muito. É, eu vou falar rico, assim, mas não é uma palavra que se encaixa tão bem. Mas aconteceram. <risos>
0: é porque não é positivo,
1: é. né? <risos> não, não é. É, não é dessa riqueza que, enfim, é nesse período realmente, período de contracultura mesmo, né? A gente tem o movimento beat que influenciou muito o Dylan também, Com inclusive certeza. o Allen Ginsberg, que é um dos baluartes do movimento beatnik, né? O Allen Ginsberg, Jack Kerouac, uh, Neil Cassidy, tô lembrando aqui das coisas que eu li quando era adolescente que me influenciaram muito e me, e me fizeram compreender o porquê o porquê o Dylan é uma metralhadora... Literária, né? Porque uhum. ele tinha influência dessa, ba dessa batida de letra do, do Beat, que era esse, esse movimento de contracultura é, da década de 60, né? Que tinha tudo misturado. Era, o, era o, a, primeira, a primeira leva do, do movimento feminista, a luta antirracista, o orgulho gay, uh, o movimento estudantil que foi desembocar em 1968 na França. Tava acontecendo uhum. muita coisa e era, e era um momento de tensão para tudo que é lado, realmente. E aí o que aconteceu depois disso, aí a gente pode falar do, dos folks de protesto da América Latina, que foram países que foram golpeados, né, tiveram ditaduras, e aí surgiram nomes como Mercedes Sousa, Violeta Parra, antes, né, mas que também é, era um nome citado por esses artistas que lutaram contra as ditaduras na Argentina, no Chile, Vitor Rara, que morreu, foi fuzilado pela ditadura chilena, enfim... Mas vamos voltar pro Dylan lá. <risos> é... Não, mas
0: eu tô, eu tô adorando que você tá puxando pra América Latina. A é porque. Vou dizer por que eu tô adorando isso. Porque assim, já tem muita informação sobre Dylan e sobre tudo que aconteceu nos Estados Unidos. Assim, não, não pesquisa quem não quer, mas tem muita. Agora, para América Latina, pouco se fala. Pouco sim, se fala sobre sim. o que o, o movimento folk e o que ele foi capaz de fazer na América Latina, sabe?
1: É, então, porque, muitos, muitos acho...
0: desses nomes aí a gente nem conhece, eu não conheço alguns desses e olha que eu já estou uhum. pesquisando folk há muito tempo
1: é uma pena, mas é, é uma pena assim porque eu acho assim é... mas é uma concepção que eu aprendi com outras pessoas tipo Darcy Ribeiro enfim, é, é um projeto na verdade, aí né? a gente vai falar de outras coisas eu acho que não precisa falar tanto de política, a gente vai mais falar de música mas é realmente um projeto que a gente não se conheça, né que a América Latina é. não, se, não se reconheça, se pá, né? O Brasil fica muito isolado numa, numa coisa quase plasmando uma espécie de imperialismo, né? Com os países que tem ao redor, até por ser um país continental. Mas, assim, a gente precisava ter essa assembleia com os nossos irmãos daqui. E reconhecer que, cara, o folk, o folk argentino, o folk rock argentino é muito foda, É muito foda. A gente assim. tem que falar de de Alex Garcia, de Sui Generis, de Leon Rieco, sabe? Tem gente muito massa que fez música exatamente nesse período da ditadura argentina que acontecia assim, eles não podiam ouvir música de fora. Só que eles gostavam de ouvir New Young, eles já estavam escutando Birds, eles estavam escutando a, 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 o próprio folk argentino, então eles misturaram isso. Eles tinham que fazer música folk. Só que eles é que precisavam fazer Porque eles não podiam ouvir Não se podia ouvir música estadunidense Não se podia ouvir música é, de outros países Enfim Então teve essa fecha, essa, esse fechamento do regime E aí surgiu essas bandas E, e, que, e que pegavam tudo isso O, o, o Sui mistura New Young com Vitor Hara, com Sim. Bolero, sabe? Com coisas que são folk da, da América Latina, assim. Então é, é um movimento muito rico. E que nem você falou, a gente conhece bastante do Dylan já, por ah. uma imposição cultural, mas que seria muito interessante que a gente viajasse aqui pro lado e... E conhecer essas histórias também que tem aqui, que são muito, muito, muito bonitas.
0: É. Duas coisas que me veio à cabeça. Primeiro, uh -huh. vamos depois marcar um podcast para falar um episódio aqui, só pra gente só falar de folk sobre Latino. isso. Vamos fazer. E outra é. coisa, que você falou, foge um pouco do assunto, mas me veio aqui. Eu recebi, porque eu tô morando aqui em Portugal, né? Eu recebi aqui um, um músico folk da Argentina. E para você ver como nós estamos distantes. Ele mal sabia falar português e eu mal sabia falar espanhol. A gente se comunicava em inglês. Olha que coisa linda!
1: louco, cara. É muito bizarro, né?
0: Pois é. é. Muito... Você Nossa. falou agora eu fiquei, caramba, a gente não percebe. Essas coisas acontecem a gente não percebe. Nossa, é,
1: é uma tristeza, na verdade, assim. Eu fico triste porque a gente é. deveria estar tá compondo, inclusive, fazendo música em, em, em espanhol, tocando. Você imagina, o Brasil, a América do Sul é como se fosse o continente norte-americano, né? Tem os estados, mas era pra gente estar tá fazendo show, eu agora falando como músico independente, era pra eu estar tá viajando pra Argentina, era pra galera de lá estar tá vindo pra cá, sabe? Eu tô tentando fazer essas pontes via mídia social, Instagram, conheço muita gente por lá que tem vários projetos de folk, né, que, que levam pessoas para lá. É assim, e, e, e o que você falou é isso, talvez eu vou chegar lá e não vou conseguir entender, na verdade eu tô me esforçando, tô estudando espanhol. Muito bem. Mas, é, mas, mas assim, a gente <risos> chega lá e não consegue, fica, sabe, não, se botar em inglês eu, eu, eu consigo entender, é muito bizarro isso. É. Isso é uma, é uma coisa bem clara de tudo que a gente tá falando, assim.
0: Mas vamos, vamos voltar aqui um pouco do protesto, porque senão a gente se perde é, nesse é, assunto, porque tem muita você, coisa a falar disso aí. Você falou me... da,
1: da, da, da Joan, né? Joan Baez, e Sim. eu até anotei aqui que ela regravou uma canção é, exatamente nesse período, que vem de encontro ao que você falou do, do revival, né? Que era uhum. a galera pegando as músicas de protesto que realmente foram criadas num, numa situação completamente diferente da... da do que ela estava cantando. Obviamente que ela estava participando de um protesto, mas por exemplo a canção que ela gravou que chama é, Battle Hymn of the Republic era uma canção que foi usada na Guerra Civil dos Estados Unidos. Uhum. Então esse movimento da música folk de de voltar a raízes dessa é, é quase o Dylan se, se se brincava e dizia que ele era um uma como é que ele falou uma enciclopédia não. Ele falou que ele era um expedicionário musical. O Dylan se achava... E, e assim, a música folk ela é muito isso, porque quando você vai cantar uma canção, e a gente pode, não sei se é, já falar disso, assim, dessa conexão que as canções, que a melodia da música folk tem... Por exemplo, todo mundo deve ter visto o filme Inside, Inside Lewis, né? Sim, Do...
0: várias vezes.
1: É, eu também assisti várias, várias vezes. Aquela Nossa. canção... <risos> aquela canção que o protagonista que é inspirado na vida do Dave Van Ronk que ele canta, que chama Green, Green, Rock Road é uma uhum. canção afro-americana é uma canção que se cantava na, na, era uma canção quase um spiritual, spirituals, né que chama uhum. é, das comunidades negras e, e, e quando, você percebe, quando você volta para entender de onde veio essa música e aí você vê o quão rico é o Dave Van Ronk Falar sobre isso num show. E ele canta aquela melodia que não foi ele que fez, mas que ele, ele pegou uma letra de alguém. Aí ele começa a contar as histórias do, dos cantores folk da década de 60 que ele conheceu. E aí ele volta e fala das comunidades afro-americanas. É uma aula de história, assim. Sim. É... Nossa, é muito, muito bonito. E o filme... Não fala só sobre isso, né? O filme é, é, esse filme é, é genial.
0: É, é genial. É, e eu já vi várias vezes, porque assim... Toda vez que eu assisto, eu aprendo uma coisa nova com aquele filme. E inclusive a história do, 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 do cara que inspirou aquilo. Porque você assiste, muita gente assiste, acha massa o filme, mas não entende. Mas o filme foi inspirado em alguém.
1: Exatamente. Cara, e tem uma todo... carreira foda. Eu, nossa, eu amo ele. Pois
0: é. E assim... Toda, as capas dos discos, de todos os discos que aparecem no filme, ao longo do filme, foram inspiradas em capas de alguém que já existiu. Todos os músicos que estão ali foram inspirados em alguém. Gente, é, 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 é de explodir a cabeça, assim, quando você é. começa a, a entender aquele filme. E ele assim, termina com a imagem de quem? De Bob Dylan tocando no é bar.
1: Verdade. Eu não assim. sei se aquele lugar que eles tocavam é o famoso como é o nome daquele lugar onde todos eles tocavam? Ah, não vou Nova lembrar Nova.
0: mas era um café que tinha Fast lá
1: Village.
0: é, eu acho que é isso
1: é mas é, eu não claro. sei se é
0: exatamente aquele lugar mas representava aquele lugar e uh -huh. tipo, quem é fã de folk, que acompanha assim, você fica de chorar quando você vê aquilo assim. caramba, é. como é que eles pensaram nisso quem não conhece vai só achar um filme legal, sabe? Por isso que é. eu, eu não sei, eu tenho que pesquisar tudo que eu assisto, tudo que eu escuto. Eu fico pesquisando, eu sou desse tipo. <risos>
1: Não, mas eu acho que os, os a maioria dos adoradores do folk assim, é. adoradores foi legal. Foi. É, tem, tem essa tem essa tendência assim, porque a música folk é muito, ela vai, ela tem essa coisa de passar uma coisa para o outro, para o outro, para o outro, outro, sabe? Eu acho isso. essa é uma coisa que mais me me emociona na música folk assim, de você é, como compositor agora falando assim, eu vou fazer uma canção e aí eu sei que que outras pessoas já se utilizaram desse, dessa estética, né, que é o folk, pra uhum. fazer canções de protesto, canções de amor e tal, então aí você volta pra saber como se tocava o violão, como o David Van Ronk aprendeu a tocar aquele violão específico, aí você volta, 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 sabe, é um, é um trabalho é. de história constante, assim. Sim. Eu não sei se, se existe outro, estu, outro estilo musical, se existir aí quem estiver ouvindo puder falar pra gente, né, uhum. é porque o folk é muito, muito isso, assim, esse movimento de, de, de referência, né? Referência e reverência, é, né?
0: É, pra Sim. mim o legal. folk é tipo o avô, o avô de todos os estilos musicais. As
2: coisas.
1: É, não, com certeza. Exatamente, <risos> com certeza.
2: É, é legal, porque existe a, a parada das histórias e tal, existe a, a troca de cultura também, isso é bem recorrente. Uhum. Você falando do cara, né, do, do Inside no do Davis lá. E eu lembrei que tem uma música que o Pete Seeger... Eu não sei se foi ele que compôs, mas... Ele cantava pra caramba, que é We Shall Overcome. E aí foi o oposto, uh -huh. né? Ele cantava, e aí depois os africanos, em um determinada situação lá... Começaram usaram a cantar. A... Cara, então...
1: Rola muito é, essa troca. É uma troca. troca, né, velho? É uma é. troca em... eterna, a música folk, assim... Voltando Sim. pro folk de protesto assim... É isso também, é... A gente... Por exemplo, o exemplo que eu dei do Bela Tchau, eu não sei se eu falei do La caça de papel para galera se, se situar que eles cantam, né, no, uhum. no, no, no seriado. Mas é uma melodia linda e foi gravada agora pelo agora não, né? O, o Mano Tchau regravou, mas era uma canção de trabalhadores de arroz assim, sabe? Então é uma é uma é uma troca, mas uma troca muito generosa, sabe? Eu acho muito bonito essa troca de cultura mesmo, tipo Falando do, do um pouquinho assim só para pincelar um pouco o Dave Van Ronk né que é o protagonista do filme que a gente está falando uhum. ele tem um, um estilo de tocar o violão muito peculiar que é o estilo que consagrou e para ele achava o eu vi uma entrevista do Dave Van Ronk falando que ele estava num lugar e ele viu o Mississippi John Hurt tocando e para ele o Mississippi é o Deus dele né uhum, uhum. e e esse estilo do Mississippi John Hurt que é um, é um violão que você, ao mesmo tempo que você dedilha, né, que você faz o arpejo, você canta a melodia que você tá cantando com a voz, é um estilo que vem de muito tempo atrás, cara, é muito legal isso. Aí, você, aí realmente, você tem que viajar pro cancioneiro é, medieval, aí você tem que ir para os ciganos, cara, é, é uma história, assim, muito, muito, muito foda, assim, de, de riqueza cultural e de troca, é muito, muito bonito, é muito bonito mesmo, assim.
0: E, e tem muito isso que tu falou um pouco atrás aí, Rafael, também, de que a, a música folk chega em determinado país e ela mistura o que tem naquele país e constrói um novo folk, que é mais ou menos o folk é. latino. É muito assim, o folk latino é diferente de, de qualquer outra coisa.
1: É, é exatamente. Eu acho, porque, eu acho que porque, porque éramos, culturalmente falando, éramos... É, fomos colonizados, eu acho que tem muito esse peso, sabe, da gente receber uma cultura de certa forma é, estrangeira né? na nossa cultura a gente, eu estou falando aqui do espanhol mas eu poderia estar tá falando do Guarani também eu tenho, eu tenho amigos que estudam Guarani estudam língua, é, idiomas né? de origem indígena e tal, e compõem nisso enfim, a gente poderia estar tá aqui numa outra vertente de estudo da música folk, que é a música folk, é, a, a, a verdadeira família tradicional brasileira, né? Que são os índios sentados numa mesa. É, é tipo, <risos> pois é. É, 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 e é, e é, só que a gente recebeu né essa cultura do, de Portugal e misturou com a cultura afro, sabe? E deu no que deu. É por isso que é, é, eu acho que o folk latino ele é tão diferente né, dessa até porque recebeu muito, muito a síncope africana, né? O, o ritmo africano, eu acho que tem muito, tem muito a ver com a, nossa, com a nossa construção estética do que a gente considera folk latino, assim. Então, eu acho é. que é... Mas é essa, exatamente isso que, o, que, que vocês falaram dessa, dessa coisa de pegar o que tem numa cultura e se reutilizar daquilo para fazer uma coisa nova, assim. É muito isso.
0: pouquinho que a gente falou, citou a Juan Baez, e cara ela foi pra mim uma, um, um marco ainda maior nessa época do, do fogo de protesto porque ela foi uma das únicas mulheres ali no meio, eu, eu, eu tô enganada é difícil a gente ouvir o ou, nome de outras mulheres quando se fala ali da, do, dos anos 60
1: é, então o, isso, isso é uma a Baez coisa... é a
0: mais forte ali, né
1: a, a Johnny Mitchell Sim, então, eu, eu ia citar, mas é que a, a, a Joni Mitchell ainda fica ali no crème de la crème, eu acho, né? Ela ainda é. é uma pessoa, uma sumidade, assim. Mas nesse período, tinham pessoas que eu considero até, e na verdade até o Dylan considerava mais do que essas outras pessoas. Uma, tem uma cantora chamada Karen Dalton, eu não sei se vocês conhecem, não sei se já ouviram falar. O Dylan achava ela a, a, a voz mais bonita do folk, por exemplo, isso numa entrevista que eu vi dele, mas eu já conhecia ela. Ela tem uma gravação, um fonograma, é, dessa canção que o protagonista do, do filme canta, que é Green Green Rock Road, que é maravilhosa, Sim. assim. A Karen Dalton cantando Green Rock Road, ela até muda a afinação e tal. É assim, procurem, porque é uma pérola, assim, profunda da música, da, da música folk é, é, mundial, assim E aí a gente pode falar dela, a gente pode falar Da Judicil também
0: Esse nome já me é mais, mais conhecido
1: É, então, ela tem canções Como Jesus Across the Water tem, Cara, tem muitas músicas Legais da Judicil, aqui de nome É, é difícil de lembrar todo bom. mundo é. <risos> Mas eu escutei muito Judicil, Karen Dalton é, Aí eu traria um pouquinho Mais pra baixo aqui pra falar das Nossas, né, que é Violeta Parra BC de Souza. Vitória Santa Cruz, é, Suzana Baca. Nossa, tem bastante gente, na verdade.
0: É, pois é. Fazia aí. Porque...
1: E... É, é por
0: isso que, que eu tive a ideia de a gente fazer esse podcast, pra gente explorar um pouco isso, porque o que a gente vê, na maioria das vezes, é algo muito superficial, sabe? Se a gente for conversando com pessoas, como a gente está fazendo agora, a gente vai cavando esse assunto e vai achando umas pérolas ali que, cara, é essencial pra, pra nós que gostamos da música folk é. e até para músicos que queiram é, se aprofundar e fazer músicas ainda mais... Com, com
1: mais relevância sabe É, com certeza eu, eu vou fazer só uma errata aqui o nome da música da Judiciu é Jesus was a Crossmaker. enfim procurem é. Judiciu é maravilhosa maravilhosa
0: e americana também Judy.
1: norte americana eu vou eu vou eu vou eu lembrei de uma pessoa de uma mulher que ela foi gra ela gravou o disco dela no mesmo estúdio que o Nick Drake gravou é, não é, uma, não é uma, uma cantora de protesto, a gente tá falando sobre folk de protesto, mas é um protesto falar sobre ela.
0: Não, falar sobre mulheres na música é um protesto é, em qualquer a momento. A gente tem
1: que falar, exatamente, a gente precisa falar. E aí eu vou, eu tô só pegando aqui, eu fiz uma playlist de, estudo, de estudos aqui uhum. no... no no YouTube, vou pegar o nome aqui para vocês aqui, a gente vai Excelente. conversando e já já eu pego
0: maravilha, depois compartilha com a gente aí essa, essa playlist já for aberta aí, a gente já coloca Não é. um, na descrição do podcast aqui pro pessoal ouvir
1: beleza, beleza eu vou pegar aqui e é. já, já vou falando vamos conversando é. e, e assim, mas uma coisa interessante agora falando do, das mulheres no folk, e, e falar de mulher no folk é protestar eu acho a massa senhora a leva de music, de musicistas de 2000 para cá, obviamente com toda com a segunda onda do feminismo que tá libertando inclusive nós homens uhum. do machismo. Mano, eu hoje em dia eu posso te falar, Maísa, com toda certeza do mundo que 80, 90% do que eu ouço de música folk e, e out country, né, uhum. são mulheres cantando, são vozes femininas e não só cantoras, mas ainda são compositoras assim. E aí, depois a gente pode falar dessa cena nova do folk, enfim. Que eu acho que falar disso já é uma forma de, de falar do folk de protesto. Eu acho muito, muito massa.
0: É, sim, sim. E, e já para adiantar, quem estiver ouvindo, vocês também, a próxima temporada do podcast vai ser só sobre mulheres no folk. E que aí massa. eu vou trazer só convidadas mulheres uhum. para a gente conversar sobre isso. Assim, desde a influência. É, das mulheres folk lá atrás porque tem muita mãe de artista que as pessoas nem sabem que elas influenciaram muito na música deles
1: a mãe a... do Nick Drake, por exemplo
0: é, tem um monte, a mãe do Ben Harper a, a mãe de uma galera a Maybelle é. Carter que foi sogra do Johnny Cash enfim, tem uma mulherada forte aí atrás e uh -huh. até os dias de hoje assim, que tem uma mulherada nova também fazendo muita coisa massa na música Inclusive ajudando nesse novo revival do Folk aí, botando uma moral, porque tem muita música melosinha e elas estão voltando, falando sobre feminismo, né? estão é, voltando pesadas, assim. Então vai ter uma temporada mas, só sobre isso.
1: Mas vocês estão sempre libertando a gente, Maísa, pode, pode ter certeza. <risos> é nosso papel. É, é o unção. papel de vocês. <risos>
0: Vamos lá, voltando aqui para o fogo sim, de protesto, sim. vamos falar um pouquinho do Brasil. Esse tá. movimento chegou no Brasil e, se sim, quais artistas que a gente pode elencar aqui que participaram disso?
1: É, então, o Brasil não ficou distante dessa, desse movimento contracultural né? É, na década de 60. Assim, os expoentes do folk de protesto a gente vai ter que abrir uma, um, uma, uma, um parêntese para entender o que é o folk brasileiro, né para poder uhum. dizer que, que essa, certas pessoas eram cantores folks né? é, é, brasileiros. Mas assim, é, houve toda essa liberação da década de 60 até o início das ditaduras e aconteceu na América Latina e o Brasil foi alvo também. E aí a gente pode falar, sei lá, começar aqui com, com é, um cara que acabou de ganhar um prêmio é, de literatura, como o Dylan ganhou o Nobel, né? Uhum. O Chico Buarque, é um cara que a gente pode considerar de certa forma um cantor folk brasileiro, porque ele 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 empunhava um violão, ele fazia canções de protesto, ele tinha ele pesquisava o que era a música brasileira, obviamente que não nos moldes do folk que a gente conhece, né? Mas uhum. é um cara que eu citaria como facilmente como um cantor folk brasileiro. Uh, e nessa leva dele, obviamente, na década de 60, 70, tem um monte de gente como ele. E aí, nesse período, o, o nosso queridão, que é o Belchior, obviamente. Sim, grande <risos> e... Belchior.
0: Bigodão então, Belchior.
1: Exatamente. E que, e que, e que nessa época estava lá, correndo atrás dos festivais de canção, estava construindo a sua carreira no meio da ditadura, no meio da, do em 1968, quando baixou o I-5. E o Belchior, ele, ele, ele consegue estar tá mais pro espectro do folk, como a gente conhece, porque ele bebia muito no Dylan, nos beatniks, na música norte-americana, né? É, é isso
0: acabou influenciando na estética da música dele, né?
1: Sim, muito. O Belchior é, o, é, é pra gente, quer dizer, pro público folk, eu acho que é o que mais consegue traduzir isso. Eu acho que só tem dois, assim, que traduzem com essa... Força estética mesmo de dizer, olha, tem elementos, tem um banjo. É o Belchior e o Raul, né? Sim, o Raul, Raul também Seixos. O Sim. Raul nesse período também estava vindo da Bahia para o Rio e para São Paulo, né para trabalhar numa gravadora. E foi ali que ele começou e conheceu gente também do quilate como Sérgio Sampaio. E que tinha uma cena que o, o Raul era uma mistura muito louca, né? Ele misturava ao mesmo tempo Baião com Rock com... Mas era, era, era essencialmente folk, tipo, o Raul tem canções dele que são... E, e ele assume que são plágios <risos> descarados é. do, do, do Birds, por exemplo, sabe? Então, assim, o, o Raul e o, e o Belchior eu acho que são os grandes expoentes dessa marca é, de folk que a gente conhece hoje, né? Culturalmente uhum. aceita. Mas a gente pode citar outros nomes, como eu citei o, o, o Chico Buarque, assim, abrangendo mais o termo folk como uma música popular de uma certa região, que tem lá suas características, características culturais próprias e tal. É, mas esse período foi muito, muito forte no Brasil, né? A contracultura chegou aqui. Te, teve o lado, o lado também do Iê, 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 que era aquela galera que, como tem hoje em dia, né? Que fazia só música por fazer entretenimento, uhum. mas tinha toda essa galera que, 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 que culminou lá no disco famoso, chamado... Panizete Sicenses, né, que é o Sim. da Tropicália, que tem muito de música folk ali, mas muito, assim, é, eu acho que é um marco até, eu não vou dizer que é da música folk, mas da música de protesto brasileira, esse é um disco, assim, é a pedra filosofal nossa, é, e precisa ser ouvido, assim, com, com carinho, porque tem tudo lá, tem rock, tem o barulho das guitarras elétricas, que nessa época... É, vejam vocês, teve é, passeata contra a guitarra elétrica, assim como, <risos> assim como os caras quiseram matar o Dylan.
0: É, pois é, eu lembrei disso na hora, porque o Dylan quase que quase é assassinado, foi
1: assassinado, né? É. Exatamente, a galera foi lá com o machado cortar os cabos lá do, do, do. Quando o Dylan apareceu com uma guitarra, né? É, então, no Brasil também teve isso. Teve uma marcha lá. E engraçado que nessa. Nessa marcha, a Elis Regina participou, que é muito louco pensar nisso, né? Uhum. É, enfim, mas a música folk de protesto brasileiro, acho que está representada ali nesse período por, por o início do trabalho do Raul e, e por essa formação também do início de carreira do, do, do Belchior. Assim, eu citaria esses dois, mas aí vocês é. podem... É,
0: me vem na cabeça os dois Zé, né? o Zé Geraldo e o... Na verdade, não são dois Zé é o Zé Geraldo e o Geraldo Vandré. São dois Geraldos. Sim, sim. E o Geraldo é Vandré, verdade. inclusive, dividiu o palco com, com a Juan Baís cantando, caminhando e cantando e seguindo a canção, né? Foi uma música forte na, na época também.
1: É, não, e a história do Vandré depois é tristíssima, né? Sim, e é. É,
0: é um músico assim que eu acho fabuloso, eu ouvia muito porque, não que eu gostasse, na época eu ouvia Backstreet Boys, é, é,
1: <risos> temos
0: que dizer a verdade, né, na minha adolescência, Sim. mas meu pai ouvia muito assim, e, e depois que eu comecei a entender um pouco de folk e a ouvir mais folk, eu, caramba, eu já ouvia um cara desse antigamente e não dava valor. Ah, é. faz
1: parte, mas é, é, aí a gente volta para aquele papo da, da, da colonização, é. né, a gente... É. Tem jeito, né? E é. engraçado, eu nesse período você escutava o Backstreet, eu acho que o Backstreet eu tava já com uns 18 já. Eu tava ouvindo Nirvana, se não me engano. Olha aí. E aí, e aí eu descobri que, o, que uma, uma das músicas que o Kurt gravou no acústico é uma canção do Led Belly.
0: Sim, é. Olha eu acho, eu acho assim. que a gente falou sobre isso no primeiro episódio, o Eduardo Sana que participou com a gente, eu acho que ele... Ele falou muito sobre isso, de músicas que a gente ouviu com Rolling Stones, com Nirvana, não sei quem, que já existiam com música, com artistas folk lá atrás e a gente nem fazia ideia.
1: Exatamente, isso é foda pensar, né? É. É, e, e assim, o acústico do Nirvana, tudo bem que a, o formato de fazer um acústico era realmente se tocar desplugado. Mas tinha. Você percebe que eles conheciam a. a, a a música folk norte-americana para fazer essa versão é, acústica das músicas pesadas do Nirvana, assim, isso ele cantar We Sleep Last Night do Led Belly é uma prova disso assim, que uhum. a música folk tá no Nirvana uhum. mas falando de Brasil, né, vamos voltar uhum. pro Brasil eu acho que você lembrou dois que, que são, são, são fodas também, né, o, o Vandré e o Zé Geraldo é, o Zé Geraldo é o cara que tem uma, uma, uma estética bem atrelada ao Dylan mesmo, né, o Zé Geraldo Sim. é bem, ele, ele tem até canções que, que você fala, nossa, parece, eu acho que essa melodia aqui é do Dylan, assim. tem canções que eu adoro do Zé Geraldo, tem uma chamada, eu vou pegar aqui também, vou, eu sou péssimo é. com o nome, ah, eu, eu vou também. pegar e vou, e vou falar aqui, que é, é foda, assim que é muito dilanesca, é. muito dilanesca.
0: É, e, e eu acho curioso que esse... Até a gente fez um, um post lá no Foco da World, eu acho que um, uns dois anos atrás, ele se juntou com aquele cara que é um hitmaker, eu acho que é o é Bruno, Bruno Calimã, que fez muita música para sertanejo, o Zé Geraldo se juntou com ele e fizeram uma música de protesto que foi lançada no dia 7 de setembro.
1: Eu ouvi eu, essa música.
0: Pois eu achei tão legal, porque assim... Eu também,
1: cara, eu também.
0: É, é, é um pouco de protesto, já já a gente fala mais sobre isso, mas eu acho que ele tá meio morno ultimamente. Tá. Tirando é. essa cena feminina que ainda tá falando muita coisa. Uhum. Mas a cena masculina, eu tô achando ela muito... Sei lá, muita nostalgia, muito amor, muito, sabe?
1: É, eu acho que é <risos> Tá faltando é uma... as brigas
0: aí, umas tretas.
1: tá. <risos> Eu sou das é. tretas.
0: Falta testosterona nos cantores focos.
1: Eu acho que falta é, tipo compreensão do momento político mesmo, né? Sim. As meninas estão tão no leme porque estão sofrendo e estão uhum. acordando para uma coisa que, né? Sim. Eu acho que a gente, homem branco, heterossexual, sei lá, a gente tá no easy list. É, tá no né? conforto, né? Exatamente, eu acho que é muito isso e isso se, se, se evidencia na, na expressão desse, dessa, desse tipo de, de pessoa, né?
0: É, já que a gente falou sobre isso, vamos, vamos falar um pouquinho de como a cena tá hoje, que já tem quase a hora que a gente está falando aqui. Mas aí, hoje em dia, quem a gente tem, assim, que continua falando sobre os problemas sociais em música... Porque beleza, o Dylan ainda tá vivo, ainda bem, ainda tá fazendo show, ainda tá fazendo turnê. E ainda tá, tem cantado suas músicas que, apesar de não ter nada novo, são músicas que são, muitas delas, atemporais, né? Ele não precisa ficar falando de novo que ele já falou. Uhum. É, a gente tem a Juan também, a Juan Baez tá viva ainda, ainda faz uns shows. Esses dias teve o um, um centenário do, do Pete Seeger, que morreu, infelizmente, mas deixou aí um legado gigante. Existem pessoas que continuam celebrando a sua música e relembrando o que ele falou. Mas gente nova fazendo isso. Eu sei que a tua música tem muito disso, Rafael, que eu escuto, a gente fala sobre, sobre você no Folk da World. Tem o Philip hum. Long também no Brasil. Mas tem alguém assim no mainstream? Vocês conseguem citar alguém no mainstream que esteja fazendo esse trabalho hoje?
1: Agora... Enquanto você falava, eu, eu, eu pensava que. Eu acho que. E até para tentar explicar, talvez, a, a ausência de discursos tão diretos. né? Eu tava aqui. Que é uma pergunta realmente bem bem interessante, assim. Porque eu poderia explicar a gente precisaria, talvez, mais uma hora para falar sobre isso. Porque. Tem que ter uma parte 2. Sim, eu, eu, é porque eu acho que é o seguinte: assim, esses movimentos todos que são diretos é, no discurso. Eles, eles eles são eles são engendrados numa demanda né nessa quando se tensiona muito as coisas eu acho que foi o, o, o Davi né que falou que o que o, o, o Edgar, ele não gostava de fazer música para as pessoas se sentir se sentirem piores né ou tristes ou sei lá eu acho que eu, eu percebo isso como como também alguém que faz música sabe eu acho que não é bom você ficar lembrando da, da miséria o tempo inteiro, né? A, a, a canção ela tem outras funções que não sejam apenas isso, tipo, olha, o monstro tá ali a gente tem que dar um, jogar uma bomba nele. Isso é um, um, uma, uma expressão que tá muito é, ligada à, à reação, à opressão e você tem que, por necessidade, Jogar uma pedra numa vidraça, sabe? Eu acho que uhum. é, surge muito dessa necessidade. E aí eu falei que, brinquei que a gente precisaria de uma hora mais para falar, porque aí tem, tem várias correntes. É, eu me formei em sociologia esse ano e tem alguns livros interessantes que falam sobre uma coisa chamada neo, neoliberalização do indivíduo, que tem a uhum. ver com, com essa questão da gente se individualizar cada vez mais. Se, se encarar como uma empresa, né, pessoalmente falando. É, então, quando você se, se coloca por você no mundo, você não tem por que encarar com empatia o problema do outro. Né? Então, quando, por exemplo, vou, dar, vou tentar dar um exemplo nessa cena musical, folk, que eu imagino que possa ser isso. O cara está lá tentando sobreviver como, como cantor folk no Brasil. E aí a gente sabe que, para ser compositor, cantor ou artista, é, culturalmente você é tido como, sei lá, vagabundo ou, sei lá, ou você, tá, você trabalha com música, mas e como é que você paga as contas, né? É. É, natura, é natural ouvir isso. Então, quando o cara consegue alguma coisa, quando ele entra um pouquinho lá, bota o pé no mainstream, ele não quer perder aquilo, porque, de certa forma, também é o ganha-pão dele. E aí eu acho que é uma desculpa plausível para essas pessoas que, que que não tão que estão tão no mainstream mas que não estão tão contundentes quanto o momento o momento precisa como a gente falou é um momento de tensão assim no mundo inteiro a diáspora né migratória tá acontecendo e explodindo em tudo que tudo que é país tem a miséria está explodindo em tudo que é país e cada vez mais movimentos de repressão fascistas enfim, surgindo exatamente por conta disso, era um momento que era para a gente ter vários cantores falando pois sobre é. isso, sabe? Era para ter muito, era para a era gente estar tá junto agora, por exemplo, fazendo um festival contra os cortes de educação, por exemplo, sei lá, estou dando um exemplo uhum. aqui, mas não uhum. tem, porque você vai ver, cada um tá lá com a sua, entre aspas, empresa, cuidando da sua carreira, e você não pode falar uma coisa, porque senão o público tal não vai... Gostar, não vai ouvir teu trabalho, não vai divulgar, sabe? E como você falou, Maísa, naquela época, os caras estavam nem aí pra isso, cara. Até porque nem tinha ainda essa ideia tão, tão solidificada na, na sociedade de um mainstream, de uma coisa que, sabe? Não, porque você tem que entender o seu público, aí você, a, a, ao invés de você fazer canção, você passa a fazer single. Single não, é jingle, sabe? É. É, essa então, é. E, é, você faz um estudo de mercado, o que, que é a música folk brasileira? Eu tô estudando, bah, vou fazer a canção assim. Então, e aí vira esse tipo de arame liso, que cerca, não machuca, não serve pra nada. É. <risos> e, que, e que também não, não toca as pessoas, de certa forma, né? Eu, a meu, esse é o meu depoimento pessoal. Isso não tem nada a ver com, com, com a verdade, né? De uhum, cada um. Sim, sim. Mas eu acho que como compositor, eu acho que tem muito disso, e, e, e a, as mulheres estão na frente porque elas estão sentindo todos os dias o peso de uma sociedade que é machista culturalmente o tempo inteiro, e eu, eu falo isso como vetor da doença, né, e Sim. tenho que ficar me desconstruindo todos os dias, pensamentos, atitudes, então, e eu acho que falta também a, a, ao cantor folk se desconstruir desse lado empresarial de ter um... Que sabe que o, o Woody Guthrie morreu nisso, o Vitor Hara morreu nisso. Eu acho que a gente tem que fazer isso que você falou, voltar e relembrar qual é o papel da música folk, qual é o papel de quem se expressa, de quem tá com o violão na mão, sabe? Eu gosto de pensar, eu ainda gosto de pensar que o meu violão realmente é uma arma de matar fascista. Boa, <risos> mas, boa. mas tem gente, mas tem gente que, que, que esqueceu, sabe? E talvez o papel também do seu, né? Uhum. Do podcast, do, do folk da hoje, é, é descurtar isso, né? Ah,
0: exatamente.
1: Cutucar. Exatamente.
0: É, e, e aproveitando essa tua fala, Rafael, deixa eu fazer uma pergunta bem, bem pessoal. Você, como um músico que gosta de, de cutucar essas feridas, você sente que o seu trabalho é menos ouvido, menos valorizado, ou chega a menos pessoas por conta da temática que você aborda?
1: Ou não? Eu acho que sim. É, mas eu não sou nada ainda no cenário uhum. é, mainstream musical brasileiro, né? Então eu tenho várias coisas, mas eu já perdi inúmeras, inúmeras, inúmeras oportunidades de tocar. Primeiro porque eu não quis tocar, porque conheci os, os, uh, os pensamentos políticos de tal pessoa que era dona do lugar e de não ser chamado porque eu tinha uma canção como é, é, do de um fascista Nascerá a Flor. Que é, é linda. É, então, mas, mas eu, eu ainda tento, de certa forma, não ser tão direto, sabe? Eu tento, eu tento é, que, que a minha mensagem política, ela venha com uma metáfora, com uma, com uma literatura, com, com, com uma imagem poética um pouco mais branda, até porque eu quero que essas pessoas que pensam o mundo de forma fascista abram, né? Porque a, a arte, ela tem esse poder de abrir esse, esse canal sensorial de certas pessoas e você consegue criar um diálogo. Então eu ainda acredito nisso de certa forma, né? Uhum. Aconteceu uma coisa comigo, eu fui tocar no metrô, fui convidado para tocar num projeto do metrô de São Paulo e de músicos de rua e tal, e eu fui tocar na estação Paraíso. Eu fui quando eu antes de começar a tocar, eu fui passar o som e veio dois seguranças do metrô me perguntar qual seria o meu repertório. Isso aconteceu e antes das eleições de 2000 e acho que tem um ano e meio mais ou menos. E aí eu falei, eu falei ah, será que esse cara conhece? Eu pensando, será que eles conhecem meu trabalho e tal? Eu falei, ah, eu não tenho um set definido, mas eu vou cantar as canções do, do primeiro EP, do segundo EP e tal, porque vocês querem fazer pedidos? Ele falou, não, a gente só queria ver a lista que você vai cantar, a gente sabe que você tem umas músicas de, enfim, que tem um teu político e tal, eu queria saber se você vai cantar uma música. Eu falei, tá, mas. Que, eu falei, que tá impressão! Bom. É! é. Aí eu falei, tá, mas vocês vão ficar aí pra ver? Ah, não, a gente vai ficar aqui. Aí a moça anotou, qual é o seu nome mesmo? Anotou meu nome no papel e tal. Aí eu falei, mano, o que que eu faço? <risos> eu tava sozinho, eu tô, eu tô sem banda agora, né? Só quando tem show muito é, Sesc, essas coisas que eu chamo a galera pra tocar. Eu falei, mano, ou eu toco do um Fascista, ou não toco. Aí eu falei, mano, vai ser a primeira música que eu vou tocar. Não pensei, assim. <risos> e aí os caras ficaram, assistiram e foram embora, se assim, sumiram. E aí eu falei isso pro produtor... Do, do evento lá, que era o cara que tinha uma produtora e que, e que passou no, 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 no edital e tal, e falei, olha, aconteceu isso, cara, você tem que, sei lá, eu não sei o que, é que os caras quiseram dizer com isso, mas assim, a resposta é sim, eu acho que quando você assume que você tem um, uma, uma opinião política, você vai ter que arcar com ela num país como o nosso, eu acho que com certeza aí, e isso vai muito também é, da minha escolha de participar de certas coisas ou não, então que já é difícil para um músico independente ter que escolher, né? Na verdade, tem que aceitar tudo que aparece, porque... Então uhum. eu, tenho, eu tenho preferido gravar canções em casa, vou lançar o disco, tocar em locais que eu acho que são adequados e que tenham a ver, assim, eu não tô... É, mas eu optei por, por fazer essa escolha, e aí eu não apareço tanto, não, não toco tanto, não... Enfim, e tem tudo isso que eu já sei, que é uma... que, que acontece, e, enfim, sei lá, vi. E, mas eu prefiro também... É, eu acho que eu não vou tirar é, da minha cabeça de que meu violão faz parte de uma, de uma, de uma, de uma história de, de canções que lutavam contra coisas que eu acho necessário lutar, sabe? É isso, é, isso é
0: do perfil de cada um, né? Cada artista faz o que quiser com seu violão. Mas como você falou, quando você assume essa identidade, você tem que ser coerente, né?
1: Com certeza. Eu, eu tem poucas pessoas, mas tem. Eu acho que o Felipe Long é um que lançou agora um trabalho que está bem explícito o que ele pensa, é, eu acho que tem gente fazendo, só que é. o problema é que a gente tem que pensar também é, na cena musical e cultural brasileira, né? que é muito, uhum. é muito reta, é muito é, não dá espaço para todo mundo, enfim, aí tem uma outra discussão. Uhum. Mas eu, eu acho que é isso, assim, a, a, o folk de protesto está muito liso porque existem todas essas... Esses atenuantes aí que precisam ser levados em consideração para a pessoa sobreviver. É, isso Talvez. é,
0: é eu, Você falou que a gente deveria estar tá fazendo um festival agora para, enfim, lutar contra tudo que está acontecendo. E passou aqui pela minha cabeça que a gente não falou sobre isso. Vários festivais nasceram e, e foram muito importantes né, na época do, do foco de protesto ali, não foi? Dos anos 60? quando surgiu. Sim. Eu não tenho certeza, mas, tipo, o Newport, Newport Folk Festival nasceu por aí, não nasceu? O Mariposa sim. também. O Mariposa foi um festival muito forte. Eu não sei até uhum. que ano o Mariposa... Deixa eu até dar uma olhada aqui no Google. Mas claro. o Mariposa Folk Festival foi muito forte. Inclusive, todos esses nomes que a gente citou, acho que passou por lá.
1: É então. A, são a, ele ainda um... existe, cara. Sim, eu, sim. No eu não
0: quero Ainda existe.
1: Nossa, e como a gente precisa de uns festivais aqui no Brasil, cara, com que tenha uma uma que tenha um lema né um conceito uma ideia para ser difundida porque a música ela ela tem esse poder de de, porra, de difundir sabe e uhum. aí talvez vão acusar a gente de marxistas culturais
0: é é, é sempre muito
1: complicado <risos> é, mas assim a gente precisa né de certa forma falar coisas e e ter festivais cara o, a, as histórias do, do Newport Festival Newport Festival são são Cara, são muito fodas, assim. A gente tem aqui, no Brasil, os festivais de canção, né? Que Também tem, tem histórias muito, muito massas e tal. Mas eu acho que de um segmento mesmo, assim, como são esses, a gente precisava de um festival de folk que, que tivesse, sabe? Uma tenda pra folk cristão, uma tenda pra folk tal, uma tenda e você ficasse girando e vendo, sabe? É um sonho, assim, é um, é um sonho meu que ocorresse. Eu não falo nem do Brasil, na América Latina, vai, que aí... A gente é. viajava, viajava todo mundo de ônibus, de Kombi pra lá e ficava num descampado.
0: Imagina,
1: e... cara, que sensacional.
2: Nossa, Nossa é... seria um sonho. Tomara,
0: né? minha gente, pessoas que estão ouvindo esse podcast, vamos nos juntar, <risos> <risos> vamos fazer uma vaquinha, um que cante, um apoia-se, sei lá o que, vamos nos juntar e fazer um festival, seria fabuloso uma coisa dessa.
1: E cumprem papéis sociais os festivais, né, de... é, é, é foda, claro. é legal
0: é que é outra coisa que acabou se perdendo também, acaba entrando em outros assuntos, mas os festivais de hoje são muito fracos, gente, pelo amor de Deus não, não. É, são, é, é puro entretenimento, não tô dizendo que é errado, beleza, quem quiser ir para um festival só se divertir, excelente mas falta esse, esse papel do festival esse papel do artista, esse papel das bandas, assim, de serem mais fortes com as
1: coisas que estão acontecendo hoje Agora você pode falar um pouquinho da sua experiência de, de, de Europa para a gente, assim, de poder ver os shows de perto, os festivais. Eu estou louco para viajar, talvez aconteça mesmo eu e minha companheira passar um tempo aí. É muito diferente, Maísa? Você acha que...
0: Eu acho, principalmente porque eu, eu morava no Nordeste, no Brasil. Eu sou nordestina e morei no Nordeste, né? Pernambuco uh -huh. e Paraíba. E aí é, era, é muito longe do eixo Rio-São Paulo. Onde tudo acontece, sabe? Então, no Nordeste a gente tem, tem grandes eventos, como o Abril para o Rock, coisa do tipo. Mas ainda é muito distante do que acontece em São Paulo. E tem muita coisa o tempo todo acontecendo. E aí eu chego aqui, estou em Aveiro, que é uma cidade pequena. Menor do que a minha cidade natal, em Pernambuco. Mas tem muito mais coisa acontecendo, culturalmente falando, sabe? Uhum. E o acesso às coisas é muito, é muito diferente. Por exemplo, eu fui para o show do Mofford Sons em Lisboa. Cara, eles fazem promoção de passagem de trem. Você apresenta o, o bilhete, né, o ticket do show. Você tem um desconto. Acho que foi 30% de desconto para ir para o show. E tinha um trem especial que voltava assim que acabava o show. Porque aí você não Nossa. precisava pagar a hospedagem nem nada uhum. do tipo você simplesmente pegava o, o trem saía mais ou menos uma hora e meia depois do show então dava tempo tranquilamente de você sair fazer um lanche porque a, a estação é do outro lado do, do, da avenida
1: sim é é, é
0: é totalmente diferente assim e o apoio cultural que se tem aqui é, é, é surreal ah. tem muito festival pequeno e que ainda acontecem Apoiando a música Aqui, sabe? A música tradicional A música regional, essas coisas Acontece uhum. demais, assim Tem muito festival folk, eu vou tentar ir para alguns para mostrar no Folk da World e tal Que é um folk muito diferente Desse folk que a gente fala A gente fala muito do indie folk, do folk rock Folk pop, que tá muito no uhum. auge Mas aqui uhum. acontecem os festivais folk Menores Que é folk, basicamente, música instrumental E danças que é o um folk bem tradicionalzão mesmo, ah, antes das pessoas começarem a cantar, ter letra nas músicas. Vou tentar uhum. ir para alguns para cobrir. Mas isso acontece o tempo inteiro. Então, principalmente agora, a gente tá chegando o verão, tá no fim da primavera. O verão, ele é tipo, todo fim de semana tu tem uma coisa para fazer. Pelo menos é e... na sua cidade ou numa cidade próxima, sabe? Tem festivais ah, vou... acontecendo, shows acontecendo, os cafés tem música ao vivo, música de qualidade, música autoral. O que Isso é, é muito difícil, né? a gente ah. vê muito no Brasil cover,
2: ah. sabe? Uhum. É.
0: Eu venho da região da Orla, do Nordeste, que recebe muito turista, então quase todos os bares também tem música ao vivo, mas é
1: cover. Eu passei bastante tempo da minha vida tocando em bar no Rio de Janeiro, em shopping, para ganhar a vida, né? Num período é. que eu achei, não, eu vou fazer só música e tal... E era triste, assim, porque necessariamente você tem que tocar, sei lá, no, é. eu, eu, eu colocava uma música minha, assim, escondida no meio, no final da noite eu tocava uma música minha, mas você necessariamente precisa tocar a cover e, enfim, ah. a gente precisa, ouvir, ouvir você falando eu só fiquei com mais vontade de fazer um... Um protesto e...
0: É, mas é... é. Não, tem, tem, tem sido muito enriquecedor, sabe? Eu tenho aproveitado o máximo que eu posso, porque eu não sei quando eu vou precisar voltar ao Brasil para morar uhum. de novo, mas eu tô aproveitando muito para aprender isso e para levar comigo, sabe?
1: Uhum,
0: e que bonito. É, essa, esse, esse lance do, do próprio blog, de fazer esse podcast, é de muito do que eu tenho visto aqui. Que as pessoas parecem valorizar muito mais o, o, a cultura,
1: sabe? Uhum.
0: E aí eu quero levar isso pro Brasil da forma que eu puder. Ah, tá, você eu tá fazendo,
1: que... eu acho, já. Eu acho que, você, eu acho que eu, tipo, quando eu vou pesquisar alguma coisa do que tá, quem lançou quem não lançou, eu necessariamente... Entro no, no foco da hoje para saber, isso é uma... já te elogiando, já que teu trabalho já tá sendo feito de forma bem, bem profunda, assim, eu acho que já virou uma, uma espécie de... Engraçado, é, eu não sei se você ouviu falar, eu, eu, não, eu não sei se eu já te contei, se a gente falou sobre isso, quando eu saí do Rio e fui morar em São Paulo, eu fui morar pra tocar num festival de Folk, você sabe dessa Nossa. história?
0: Não, 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 não. Então, Conta aí.
1: Ex existia um, um festival, existia um festival em São Paulo chamado All Folks Fest. É... Eu já ouvi
0: falar desse festival, foi antes do blog nascer, mas eu já, já, já vi alguma coisa já sobre ele. Já tinha ouvido ele. falar?
1: É. é, então. E assim, eu como músico independente no Rio, eu não tinha primeiro lugar para tocar música folk, né? Eu pegava uma viola caipira na mão enfim, eu não podia nem usar bota porque eu ria quente demais. <risos> <Eu> não, <risos> não tem condição. <risos> não dava pra usar camisa de flanela.
0: É, Vestimento a folk não combina com o Brasil. <risos>
1: não, não combina. A gente tem que trocar ideia com, com São Pedro. É. É, e assim, e aí eu tocando lá, passando todo aquele perrengue, foi quando eu gravei o EP em casa, o Perro Negro e tal, e aí eu não sei, alguém da cena de São Paulo indicou o meu trabalho para o produtor desse festival, e aí o cara me ligou e falou, oh, eu queria que você viesse tocar num festival, aí eu falei, tá, mas é um festival de quê? De música folk, eu falei, como assim? <risos> Isso em 2000, no início de 2012, assim, não, é um festival só da cena folk, vai tocar tal, vai tocar o Felipe Long, vai tocar o Mustachios Apache, vai tocar o Bar do Banjo, vai tocar o Gilmore Lucassen, vai tocar o... tinha um irlandês também, nossa... Foi assim, foi um bagulho assim, emocionante. assim, O cara pagando minha passagem. Muito massa. No, no, e no final, assim, todo o cachê, o, o, a bilheteria era toda dividida entre todos os músicos, igualmente, sabe? Foi uma coisa muito, muito legal, que infelizmente não foi para frente. Teve, eu acho que quatro, cinco edições, mas que fica aí de, de, de exemplo pra galera que hum. tá querendo, né? Empreender, Sim. sabe? Eu acho que é muito... Era... era você conhece São Paulo, mais ou não?
0: Não, só de troca de avião. Nunca fui pra São Paulo pra passear. Tá.
1: Tem um lugar lindo chamado Centro Cultural Rio Verde, que quem é de São Paulo conhece, que é onde acontecia o festival, que é um lugar, assim, todo de madeira. Nossa, que saudade, assim. Eu acho que foi um pouquinho do que eu vi quando eu fui pra Europa, em, quando a gente viajou pra Paris, assim, tá. que eu fui nos cafés e, e vi essa cena, sabe, acontecendo. Uhum. E precisa muito ter aqui. A gente precisa protestar, ir pra rua, fazer música de protesto pra mudar esse entendimento de cultura que o país tem sobre a cultura brasileira, enfim, como se trata a cultura, né, que eu acho que é Sim. muito isso que você tava falando, assim, você pegar um cara e botar ele para cantar duas horas é, é, aperta o play e bota um CD de, de música cover, né, tipo
0: pois é, praticamente
1: é. Isso.
0: tá faltando abrir esse espaço para música autoral, as pessoas tá, mostrarem bastante. seus talentos, porque tem muita coisa boa, gente, muita tem. coisa boa e é por isso que, de... que eu tenho o foco da World, porque eu gosto muito de mostrar autoral. Por um tempo, a gente ainda mostrou muito folk. É, folk assim Versões folk de músicas famosas, que tem muita banda que faz isso, né?
2: Uhum. Os covers
0: e tal. Mas agora a gente só fala de autoral, porque não desmerecendo. Quem quiser fazer cover, faça também, é, é bacana. Eu, eu é, tenho a playlist, que... a playlist de folk covers que a gente tem no Spotify... É a maior playlist que a gente tem. Tem mais de 1.500 pessoas seguindo ela, e quase toda semana a gente recebe material de artista gringo enviando: Ó, oh, eu achei a tua playlist e queria te mostrar meu cover. Legal. Mas música autoral também tem, tem seu valor, assim, e as pessoas precisam aprender a, a se abrir para novidades, né? A não ficar é. na mesmice, assim. Ah, vou ouvir várias versões da mesma música que eu já conheço, podendo conhecer algo novo, que vai me contar algo novo. E é por isso que eu sou apaixonado, assim, por descobrir novos artistas e ouvir novas histórias, sabe?
1: Fazer, fazer isso é uma forma de protesto.
0: <risos> é, ainda bem. É, é. Eu vou, vou morrer protestando. <risos> Meninos, já temos aí uma hora e quase 20 minutos de papo. O Gui vai me matar com a edição desse podcast, <risos> porque eu tô roubando muito do tempo dele. Mas vamos lá, deixa eu agradecer vocês. Rafael, a gente vai ter que marcar um papo pra falar sobre o Folk Latino. Vou ver aqui como é que tá a agenda da, das próximas gravações, pra gente Pode tentar chamar. encaixar. Eu Pode acho chamar. que é muito, muito importante a gente falar sobre isso. Também e, acho. Desde já quero te agradecer esse tempo Essa Foi uma aula aqui Esse papo da gente, sabe?
1: Foi muito Poxa, bom Obrigado por você fazer isso Pelo folk, assim, acho que é A galera tem que saber que a música folk Não é só entretenimento Tem, como você falou, entretenimento é importante A gente não vive só de miséria De, de luta, a gente precisa amar Ser feliz, sabe? Uhum. Mas é importante, tem que respeitar Tem que, tem que aprender a, né, O que Ele veio antes E tem os antes, momentos que... também,
0: né? É, claro. é eu, inclusive o ensinamento bíblico tem tempo pra tudo. Eu tenho tempo de descansar e o tempo de lutar.
1: Com certeza, com certeza, é, é isso aí. Obrigado.
0: E fala aí, onde é que as pessoas podem encontrar tua música, teu trabalho, teus ah, vídeos, tudo. Conta aí, tu, teus
1: arrobas. Eu acho que eu tô mais ativo no Instagram agora, o Facebook. É, acabou com a vida do, do, dos artistas independentes, eu acho. <risos> a vida é de todo mundo. Página... No Facebook. É, então, a página da fanpage já não tem mais serventia, quase ninguém vê. É, eu acho que o Instagram ainda nos stories eu consigo avisar o pessoal que eu tô gravando o disco, faço vídeo, falo, mostro um pouco o dia a dia do que tá acontecendo, né? Da, da gravação e tal. Mas é isso, é no... eu acho que o melhor canal para me seguir mesmo é o, é o Instagram, que é o Rafaelelf mas se você pesquisar no YouTube ou no, no Google, eu tenho o site também, rafaelelf.com e aí no rafaelelf.com tem todos os links, né, tem a, os meus álbuns no Spotify, o canal do YouTube, SoundCloud, que eu adorava, sempre gostei muito do SoundCloud, é, e tem praticamente em todos, eu tô em todos, mas eu acho que o, que o que eu consigo ainda ficar muito tempo é no Instagram mesmo.
0: Maravilha. Davi, que fez toda a identidade visual Desse podcast Já tem uns arrobas aí pro pessoal te seguir Conhecer teu
2: trabalho, essas coisas? Uh, profissional ainda não Mas hum. pode me seguir no perfil pessoal Que eu vou manter informado por lá E sempre que possível Eu vou mandando os discos que eu tô ouvindo também
0: Tá, avisa é. aí teus, teus arrobas Que eu já vi que tu tá a ativo vida... no Twitter Ontem à noite foi o dia Foi a noite ah, inteira
2: mas... Redescobri <risos> o Twitter Tô muito feliz
0: Vai, diz é, eu
2: arroba No Instagram eu tô como Davi Gabriel DGG Fala o Twitter também? Fala, o que, que tu quiser que
0: as pessoas sigam?
2: Rocketman1323 Rocketman, tá certo
0: Rocket Man.
2: <risos> Pegou a referência?
1: Do Rocketman, do, do, ah, do, do Elton John? <risos> ah,
0: do Elton John Ok, tá bom, Davi
2: <risos> Eu me empolguei
0: E o Foco da World, pessoal Vocês já sabem, nosso arroba é o Foco da World Em todos os lugares aí Facebook, Twitter, Spotify, Instagram o meu arroba também em todos os lugares e qualquer coisa acessa o Foco que lá a gente tá sempre atualizando as pessoas o que tá rolando e também é para acompanhar todos esses arrobas que eu falei é, eventos, tudo que a gente tá fazendo tá lá no focodaword.com. então é só ir lá acessar e ver tudo. Meninos, obrigada mais uma vez beijo para vocês e até o Valeu, nosso, próximo, nosso próximo papo
2: Valeu, tamo junto. Um abraço
1: Focalizando. Apresentação de Mais Acachos, edição de Gui Graziotin.